0: Hallo ihr Lieben! Ja, aber sag mal, was machst du denn eigentlich so den ganzen Tag in den USA? Das ist heute meine Frage. Ich sitze im Auto, wie so oft, und ähm, bekomme diese Frage tatsächlich ja, recht häufig gestellt. Von daher werde ich sie euch gerne mal beantworten. Also, ich schlafe in der Regel morgens ganz lange aus. Ähm, mein Mann steht früh auf und macht die Kinder fertig und bringt sie in den Kindergarten. Ähm, und wenn ich dann irgendwann aufgestanden bin, dann treffe ich mich mit meinen Freunden zum Sektfrühstück. Und danach gehen wir meistens irgendwie zur Maniküre oder zur Petiküre. Da, 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 April, April. <lacht> April, April. Ähm, nee, überhaupt gar nicht. Also äh, die Sache mit dem Kindergarten, ähm, die wäre tatsächlich mal ganz angenehm, wenn mein Mann das mal übernehmen könnte morgens. Aber, was er übrigens auch manchmal macht, ähm, aber ansonsten wäre der restliche Tagesablauf überhaupt gar nichts für mich. Also von daher <lacht> ähm, ist das jetzt mal ein April-Scherz. Ähm, ich glaube, April ist erst, warte mal, heute ist, genau, April müsste ja dann eigentlich erst morgen sein, weil die Folge ja am Sonntag ausgestrahlt wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn du sie heute hörst, denk daran, dass du morgen irgendjemanden verarschen kannst. Ich finde das immer ganz lustig und mach das gerne. Also von daher, ja. Ähm. Okay, ich überlege jetzt gerade, wie ich am besten anfange. Also, als wir herkamen, hatten wir, also wir hatten die Zusage für eine Kita, aber dadurch, dass meine Kinder ja auch noch nicht eingewöhnt waren und dieses Kita-Konstrukt nicht kannten, wusste ich, dass ich das irgendwie vor mir habe. Ich wusste allerdings überhaupt nicht, was mich erwartet. Und dass das so schlimm wird, hätte ich tatsächlich nicht erwartet also wir hatten uns bei einer Kita angemeldet haben dann da auch die Eingewöhnung gestartet ich habe gefragt ob ich da dieses deutsche Berliner Modell der Eingewöhnung machen dürfte die haben das nicht verstanden wirklich aber haben mich trotzdem gelassen was ganz nett war und ganz gut war Nichtsdestotrotz war es einfach die falsche Kita für die falsche Kita für mich, die falsche Kita für meine Jungs. Ähm ja, wir haben uns überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich weiß nicht, wie oft ich auf diesem Parkplatz draußen gesessen habe und geheult habe, weil das so schrecklich war. Ähm und irgendwann, ich bin mir recht unsicher, ich glaube nach drei oder vier Wochen... Ähm haben wir dann die Kita gewechselt, zu einer, sind zu einer anderen Kita. Ähm, da fiel mir das Verabschieden jetzt auch nicht unbedingt leichter, aber es wurde mir leichter gemacht. Ähm, ich habe nicht mehr so oft geheult. <lacht> also ähm, es war immer noch ganz schön schlimm und ich glaube dieser Abnabelungsprozess war für mich sogar schlimmer als für die Kinder. Ähm, ja aber die zweite Kita war toll und die war schön. Und ich bin so froh, den Schritt gegangen zu sein und mich noch mal umentschieden zu haben und ja mich auch einfach noch mal getraut zu haben, was anderes zu machen. Und sie sind dann da tatsächlich auch recht schnell irgendwie so angekommen und haben sich wohlgefühlt. Also es war wirklich richtig, richtig super. Und dann hatte ich ja Zeit, also plötzlich hatte ich Zeit. Meine Kinder waren im Kindergarten. Ich saß in diesem Riesenhaus. Alle Häuser sind hier riesig, davon mal abgesehen. Und hatte Zeit. Und es war total komisch, weil man sich auf einmal so verloren fühlt irgendwie und denkt, okay, jetzt brauchst du irgendwie ein Hobby. Ne? Also jetzt musst du ja irgendwas machen, um nicht ihr irgendwie bekloppt zu werden oder so. Weil... Ja, meinen Mann habe ich äh, tatsächlich beneidet, ähm, wenn er morgens aus, die Tür, aus der Tür raus ist. Ne? Also, er hatte irgendwie eine Aufgabe. Ich hatte, ich hatte irgendwie keine Aufgabe. Ich hatte ganz viel Zeit, aber keine Aufgabe. Und das war äh, irgendwie schrecklich. Also, irgendwie was schön und irgendwie was schrecklich. Das lässt sich irgendwie ganz schwer beschreiben. Ähm, also habe ich angefangen, ähm, mich mit Leuten zu treffen. In der Regel waren es am Anfang tatsächlich erstmal deutsche Frauen, mit denen ich mich getroffen habe. Und man hat dann natürlich so ein bisschen äh, ja, ich sag mal, ausdelektiert. Ne? Weil so wie du dir in Deutschland ja auch Freunde suchst, so machst du es ja im Ausland irgendwie auch. Und dementsprechend hat man sich öfter mit irgendwelchen Leuten zum Mittagessen verabredet oder zum Frühstück verabredet oder ähm, hat sich in irgendwelchen Restaurants verabredet. Ähm, meistens ohne Kinder, manchmal mit Kinder. Ähm, ja, und hat. Ich habe einfach irgendwie äh, somit natürlich auch versucht Anschluss zu finden. Oder für mich einfach Leute zu finden, ähm, die ich mag und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie meinen mein Tag zu füllen. Ne? Also, es klingt jetzt irgendwie bekloppt, aber man muss ja auch irgendwie 24 Stunden bzw. acht Stunden schläfst ähm, du die, die Zeit irgendwie füllen mit Sachen, ähm, die dir ja auch irgendwie Spaß machen sollen. Ähm, so nach und nach sind dann ganz, ganz viele liebe Menschen in meinem Leben äh, gekommen mit denen ich tolle, wunderschöne Sachen hier erleben durfte. Also, als zum Beispiel, wir haben, wir haben Töpferkurse belegt, ähm, wir sind natürlich essen gegangen, wir sind auch mal zur Petiküre gegangen, ja, ähm, das ist jetzt kein april -Scherz. Wir ähm, haben Bilder gemalt, wir haben irgendwelche Sachen gebastelt, wir haben uns einfach ähm, ja, getroffen und übers Leben gequatscht ähm, oder wer welche Sachen schon erlebt hat, weil ähm, ich bin mit meiner Familie jetzt zum ersten Mal im Ausland, aber es gibt andere Familien, die haben sowas ja schon öfter durch und die sind vielleicht auch 10, 20 Jahre älter als ich und haben ganz andere Sachen im Leben erlebt. Und ähm, deren Geschichten zu hören, ja, war einfach super spannend und super schön und so haben sich dann, so, so wie man das ja in Deutschland auch hat, dass man dann irgendwann so seinen Freundeskreis für sich entdeckt, so hatte ich das hier tatsächlich auch. Dadurch, dass die meisten Familien in der Regel nach drei Jahren gehen, wusste ich, ja, dass ich mich irgendwann von meinen Freundinnen verabschieden werde. Eigentlich war der Plan so, dass ich mich zuerst verabschiede. Dadurch, dass wir jetzt aber länger bleiben als alle, die ich kennengelernt habe hier, ist der Plan so, dass alle vor mir gegangen sind. Was echt schlimm war, weil ja, dieses Verabschieden, ja so als wenn du eine gute Freundin zu Hause verabschiedest, ne? das ist halt nicht schön. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir auch ehrlich gesagt noch nicht, wo wir irgendwann mal wohnen werden ähm, und dementsprechend wusste ich auch nicht, ob ich meine Mädels äh, ja, so schnell äh, wiedersehen werde. Also es war alles ein Hoch und Tief der Gefühle, sagen wir es mal so. Aber zurück zum eigentlichen Thema, ich schweife ab, verdammt. Ähm, da war ich nun, meine Kinder in der Daycare, also im Kindergarten und ich hatte ganz viel Zeit. Ähm, es war schrecklich. <lacht> es war echt, oh, es war schrecklich. Und ich habe dann irgendwie, ähm, ich habe dann angefangen Sport zu machen aus lauter Langeweile ähm, und bin ins Fitnessstudio gegangen. Ja, und habe dann irgendwelche Kurse belegt, habe mich mit irgendwelchen, Ach, anderen Frauen unterhalten über Sport, über Ernährung ähm, es kam eins zum anderen ich habe mich mehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe dann angefangen ähm, mich mit Meal Prep zu beschäftigen ähm, also vorzukochen mein Mann war immer so ein bisschen mein Versuchskaninchen also welche, welche Container besorge ich mir ne? wo mache ich mein Meal Prep drinne was ähm, lässt sich da wie lange drin aufzu-, also was kann man wie lange drin aufbewahren, ähm, welche Sachen machen sich total blöd in der Mikrowelle, um die dort aufzuwärmen, äh, welche Sachen äh, sind super, die man auch kalt essen kann und, und, und. Also das ähm, hat dann lange Zeit mein Leben hier bestimmt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich dazu erwähnen, also ich glaube, jede Familie, die hier ins Ausland, also in die USA zieht, ähm, du wohnst einfach auf, in einem großen Haus. In der Regel auch das Grundstück dazu ist eigentlich auch groß. Ähm, ja, plötzlich sind wir von einer 75 Quadratmeter Wohnung mit einem Klo ähm, in einem Haus gelandet mit circa schätzungsweise 260 Quadratmeter mit vier Klos, ähm, die komischerweise auch alle irgendwie benutzt wurden. Also manche mehr, manche weniger. Aber das ist ja, du, du musst ja auch auf einmal total viel putzen. Also das muss man ja auch alles irgendwie sauber halten und dementsprechend verbringst du viel Zeit mit Putzen. Ähm, und einkaufen. Also wenn ich überlege, mein Tagesablauf ganz am Anfang bestand darin, dass ich morgens die Kinder weggebracht habe in den Kindergarten. Danach bin ich zum Sport gefahren. Dann ähm, habe ich entweder dort geduscht oder ich bin nach Hause gefahren und habe dort geduscht. Ähm, habe mir dann was zu essen gemacht um dann zu gucken, okay, welche Sachen fehlen, in, fehlen im Kühlschrank, was brauche ich, um Essen vorzubereiten und, und, und. Weil ich da auch oft frisch gekocht habe, ähm, bin dann einkaufen gefahren. Und beim Einkaufen fahren ist es, ich weiß jetzt nicht, wie du in Deutschland einkaufen fährst, aber du kannst natürlich alles in einem Laden holen. Ähm, irgendwann entwickelt man aber auch so seine Vorlieben für Läden. Ich habe da mal, ich habe da auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, kannst ja mal reinhören. Dementsprechend, keine Ahnung, kaufe ich in einem Laden so meine alltäglichen Lebensmittel und in dem anderen Laden dann die Sachen, die ich nur ab und an benutze oder in dem Laden dann nur die Sachen, die ich gerne frisch und in Bio-Qualität haben möchte, ja, dementsprechend fährt man hier in den USA auch eine Weile mit dem Auto durch die Gegend, um sich die Sachen zu besorgen und dann bist du halt irgendwann wieder zu Hause und dann ist es in der Regel auch schon 14, 15 Uhr und dann fährt man ja schon fast wieder Richtung Kindergarten, äh, die Kinder abholen. Also dementsprechend habe ich meinen Tag mit Putzen, Einkaufen und Sport verbracht. Und das tatsächlich ganz schön lange. Ähm, mein, mein Wandel in meinem Tagesablauf kam dann, als ich mir darüber Gedanken machte, ob ich das denn jetzt tatsächlich irgendwie knapp vier Jahre so machen will. Und ähm, irgendwann stand einfach für mich fest, dass ich das nicht möchte. Aber ich wusste auch nicht so richtig, was ich möchte. Und um das zu finden habe ich ähm, viel gelesen und unter anderem auch ähm, ein Coaching gemacht. Also Mit, diesem ganzen, mit dem Coaching äh, bei Julia hat ja auch mein, mein Podcast und alles überhaupt erst angefangen. Und auch ähm, die Tatsache angefangen, dass ich mich äh, mit anderen Sachen beschäftige oder dass ich äh, meine Zukunft auch anders ausrichten möchte. Das äh, ist alles Julia ihre Schuld, <lacht> sagen wir es mal so. Und ja, dann, dann war mein Tagesablauf anders. Also dann habe ich nicht mehr so viel Sport gemacht, sondern seltener Sport gemacht. Ähm, habe angefangen, Podcasts zu hören, habe angefangen, Bücher zu lesen bzw. zu hören. Ich mag Audible ganz gern, also ich höre gern Bücher. Ähm, ja, und habe angefangen, mich mit verschiedenen Business-Ideen auseinanderzusetzen, die mich eventuell weiter begleiten oder mit denen ich mich einfach nur beschäftige, um so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Ähm, also es gibt, es gibt hier natürlich auch unterschiedliche Varianten, seinen Tagesablauf zu füllen. Also, ich kannte jetzt nicht wirklich viele Frauen, die hier gearbeitet haben. Mir fällt tatsächlich nur eine ein, die hier gearbeitet hat. Ich kenne sehr viele Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren. Ich habe das auch eine ganze Weile gemacht. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Projekte, in denen man das machen kann. Entweder man hilft anderen Menschen, man hilft anderen Tieren, man organisiert sich mit anderen Frauen zusammen um irgendwo zu helfen. Also es gibt echt mega, mega, mega viele Varianten. Was auch super schön ist, also Tennessee ist auch der Volunteer State, wird er auch genannt. Und das merkt man hier auch. Also es, ist, es passiert wirklich sehr, sehr viel auf freiwilligen Basis, was nicht bezahlt wird, was man einfach macht, um anderen zu helfen. Und ich finde das gut. Also das, das ist einfach... Es ist auch irgendwie unterstützend. Ähm, ich ich finde das cool, wie die Leute das machen. Und wie die das ähm, ja, annehmen. Der eine mehr, der andere weniger. Also Ich, ich tue mich auch sehr schwer damit, Hilfe anzunehmen. Und musste das hier auch lernen, weil ähm, ja, wenn du so weit weg bist von zu Hause und deine Familie nicht hier hast und deinen äh, Freundeskreis nicht hier hast, dann... Ähm, Lernst du auch irgendwann, dich auf andere zu verlassen oder einfach andere Leute in dein Leben zu lassen und als Familie anzunehmen, was, wo, wo du in Deutschland eventuell, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre für gebraucht hättest, was hier auf eine komische Art anders, schneller geht und dich mehr mit den Leuten zusammenbringt, weil es einfach eine Ausnahmesituation ist. Also, ich denke da gerade an eine, an eine Freundin, äh, die ich hier kennenlernen durfte, eine Expert-Freundin, die ähm, mir tatsächlich beigebracht hat, ja, sich aufeinander zu verlassen und dass es wichtig ist, jemanden anders als Familie anzunehmen. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, wieder mal speife ich vom Thema ab oh Mann, ich mache das so oft, vielleicht sollte ich mir mal irgendwie so einen riesen Notizzettel irgendwie fertig machen, aber ach, ich glaube, dann wäre ich einfach nicht ich, so vom Quatschen her. Also, ich mache hier manchmal gar nichts. Es gibt auch jetzt immer noch Tage, wo ich echt ähm, morgens die Kinder irgendwie zum Kindergarten bringe ähm, und dann tatsächlich irgendwie mich hinsetze und wirklich ein Buch lese irgendwie den ganzen Tag lang und mich mit niemandem verabrede ähm, oder, keine Ahnung, einfach Yoga mache oder einfach mal irgendwie durch irgendwelche Läden schlendere und nach irgendwelchen Sachen gucke. Ähm, also es ist echt unterschiedlich. Nichtsdestotrotz möchte ich damit sagen, dass man... Ähm, seinen Tag gut füllen kann in einem neuen Land. Also wenn du irgendwo hin auswanderst oder ähm, auch als Expat irgendwo hingehen solltest, plan dir irgendwie was. Also so, such dir irgendwie ein Hobby. Äh, plan irgendwie was, was du schon immer mal machen wolltest. Ähm, Klavier lernen, eine andere Sprache lernen. Also jetzt nicht... USA ist ja so, Englisch ist ja so, so normal, ne? aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nach Brasilien oder sonst wohin äh, als Expert gehst, ähm, eine neue Sprache zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, irgendein Hobby, was du vielleicht mal als Kind oder als Jugendlicher hattest, ähm, was dir immer Spaß gemacht hat, aber du irgendwie nicht weiterverfolgen konntest, weil dir der Job oder das Leben einfach dazwischen kam. Also mache irgendwie solche Sachen und letztendlich ist es einfach so, dass sich alles irgendwie finden wird und dass sich alles irgendwie ähm, ergeben wird, aber ähm, ja, es gibt Tage, da langweile ich mich zu Tode und es gibt Tage, da denke ich mir, ey, warum hat dieser Tag nur 24 Stunden? Das ist zu wenig. Ich brauche mehr Stunden. <lacht> ähm, ich denke mir, dass es, mir ja, dass es hier so ist und dass es in, in Deutschland äh, sicherlich genauso sein könnte oder auch nicht. Also es kommt natürlich darauf an, ne? hast du da einen Job oder hast du da keinen Job? Ähm, musst du dir einen suchen oder ähm, fängst du einfach wieder irgendwo an zu arbeiten? Hast du kita hast du keine kita es hängt ja einfach mit so vielen äh, Faktoren zusammen. Also ja... Das äh, so als kurzes oder ich glaube, ich habe echt lange gequatscht. ne Ich habe irgendwie so viele andere Themen mitzwischen gehabt Naja, äh, kurzes oder langes Resümee äh, in Bezug darauf, was ich hier eigentlich so den ganzen Tag mache. Ähm, ich hoffe, das konnte dir irgendwie weiterhelfen. Ich bin mir echt nicht sicher. Wenn du irgendwie eine Frage hast oder zu irgendwelchen Sachen mehr wissen möchtest oder so, schreib mir einfach. <lacht> Meine ähm, E-Mail-Adresse steht in den Shownotes und ähm, an meiner Internetseite bastel ich gerade äh, fleißig. Also die kommt hoffentlich irgendwann bald demnächst. Ansonsten wünsche ich dir ja, einen wunderschönen Tag. Ähm, ja, freue mich, dass du zuhörst und ja, lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.